0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Recomenda Aí. Hoje, o programa dessa semana, estamos, estamos aqui com dois convidados, mais do que especiais, para falar sobre comunicação, como vocês já viram no título. A gente vai falar, papiar muito sobre isso, bater esse papo bem descontraído. Então, vai ter os melhores momentos também, os momentos difíceis de como que é trabalhar com comunicação na, no dia a dia, né? Mas, então, eu vou pedir para que esses convidados super especiais se apresentem para vocês. Então, gente, por favor, Peterson e Carol, fiquem à vontade, fiquem, fiquem à vontade, se apresentem onde vocês estão. E muito obrigado por terem tirado esse tempinho para falar aqui com a gente. Estou super feliz, então pode, pode se apresentar, gente.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carol Figueiredo. Eu trabalho com comunicação, sou community manager, criadora de conteúdo e colunista. É, atualmente estou me formando, né, fazendo a faculdade de jornalismo, mas já estou aí vendo para começar a publicidade, porque esse mercado me escolheu. Não foi eu que escolhi a publicidade, o mercado me escolheu. É, e é isso, vamos conversar aqui. Moro em João Pessoa, na Paraíba. né? Atualmente estou trabalhando em algumas empresas que não são daqui, por conta do home office, né? A pandemia trouxe essa versatilidade. E estamos aí. Também tem o meu gato aqui, que vocês vão ver já que o podcast tem <risos> Lindo! ele tem dois meses, então ele não consegue ficar longe de mim. Oh, então ele vai Deus. aparecer aqui. <risos> Vamos nessa.
2: Ame. Gente, é, tudo bem. Cara, a minha internet está falhando um pouco, mas vai dar tudo certo. É, boa noite. Eu, primeiro, super agradeço aí pelo convite. A Carol foi tão rápida na, na apresentação dela que agora eu estou com vergonha. Mas é porque eu estou formado há 11 anos. Então, faz muito tempo. Eu sou formado em publicidade e propaganda pela Federal do Pará. É, falo de Belém do Pará. É, para onde eu vim, justamente para isso, para estudar. E depois cheguei a, a fazer um MBA em Marketing Digital. A minha primeira grande escola no mercado foi comunicação pública. Fiz sete anos a comunicação digital do governo do Pará. E, mas nunca deixei de tratar a internet como um grande laboratório, como um hobby. Então, sempre produzir conteúdos para mim também, o que me possibilitou, anos depois, é, é, me relacionar com as marcas como creator, como influenciador. Então, é, um leve currículo aí de, de trabalhos com Magazine Luiza, com Itaipava, Vestir Brasil, o próprio governo federal, é, gente, mil coisas, eu sempre esqueço nessas horas, é, Oi, GNT, e hoje eu tra tô dividindo a vida aí com esse lance de home office, de trabalho remoto, com uma agência em Belém e uma outra de influência em São Paulo, a Hillman's Brasil, então sobre tudo isso, sobre todo esse universo, a gente vai conversar logo mais, mas no resumo,
0: eu tenho dividido a minha vida entre social e entre creator. Então, muito obrigado, gente, por toparem aqui conversar com a gente. Então, lembrando para todo mundo aí que, além de todas as plataformas de streaming que vocês podem escutar, o podcast vocês também podem nos ver é, no YouTube. Então, vai lá no nosso canal, caso você não esteja nos vendo no YouTube. Recomenda aí, se inscreve. É muito importante para a gente é, ser distribuído, para as pessoas conhecerem aqui e para vocês nos verem também, né? A gente está aqui para vocês assistirem. Então, é isso. É, aqui quem fala é o Lucas, vocês podem me achar em todas as redes sociais como Lucas, GCR, E também é, tem minha coluna lá no portal Tracklist, que agora vocês podem encontrar lá no Twitter Como arroba Tracklist E Hugo, se apresenta aí, por favor
3: Eu também estou junto na conversa, estava um pouquinho sumido do podcast, mas estou de volta Eu sou o Hugo Sampaio, vocês podem me achar no Instagram como Sampaio.Ugo
0: Boa e não esqueçam também de seguir o Instagram do Recomenda aí, que é arroba recomenda, recomenda aí. E lá vocês vão achar todos os links, também encontrar aqui os nossos convidados, enfim. Então, agora vamos entrar de fato no tema, que acho que a gente vai ter muita coisa para comentar, né? E, enfim. Bom, então trabalhar com comunicação, né? No Brasil a gente sabe que... É um pouco difícil, né, ainda mais com a grande desvalorização que a gente vê do, do mercado e dos profissionais mesmo, mesmo sendo um setor que é tão essencial em tudo que a gente faz, a gente vê que ainda é muito desvalorizado em questão de é, oportunidade, questão de emprego mesmo, de, de, de salário, né. Mas eu acho que, enfim, é, entre tantas dificuldades, a gente também tem ótimos momentos. Eu acho que todo mundo aqui tem grandes momentos profissionais que, com certeza... Tá muito satisfeito foi muito gratificante de fazer, então por isso a gente vai bater esse papo sobre esses momentos, sobre esses altos e baixos, né? De trabalhar e de vivenciar a comunicação. Então por isso a gente chamou esses dois convidados para se juntarem a gente a, a esse papo já que são vivências diferentes, né? Realidades diferentes, regiões diferentes. Então acho que vai ser bem legal. Então eu queria começar é, esse bate-papo. É, perguntando para vocês é, falarem um pouquinho como é que começou essa relação de vocês com a comunicação. Assim, o que, que deu esse start em vocês e, e já juntando para o momento atual de trabalho na comunicação que vocês estão tendo no momento. Assim, como é que foi esse primeiro contato? Quem quer começar? Peterson, Carol? É...
2: Tá, então eu começo, eu queria ter falado antes também o quanto que eu amo João Pessoa, morro de saudade, tenho muita vontade de voltar, é, e, cara, eu sou do interior do Pará, eu sou de Marabá, e, e a comunicação, ela veio muito com aqueles primeiros feedbacks do recreio da escola, sabe, do Natal em família, é, da brincadeira na rua, com, ai, o, o Peterson é super comunicativo, né, tem jeito para coisa, vai ser professor, ou vai ser... É, é, nossa, acho que o lance de ser publicitário nem chegava tão assim na minha na minha realidade, mas vai trabalhar com alguma coisa de comunicação. E só que Marabá não tinha. Falei, cara, será que eu consigo com grana curta morar só e embora de casa? Mas fiz tal qual Tieta, né? Fugi do meu do meu da minha aldeia, da minha cidade e vim para cá e fiquei. E, e me descobri realmente na comunicação, assim, hoje, até fazendo os paralelos entre jornalismo e publicidade, eu entendi que realmente publicidade é, é, é o que mais me atrai, sabe? Eu, até mesmo trazendo isso agora que a gente tem visto de pandemia, sabe, do quanto que os jornalistas se, continuam se expondo, é... é eu fico, meu Deus do céu, será que eu teria essa dedicação, esse amor à profissão? Eu não sei, cara, eu não ia topar, sabe? Então, eu acho que realmente me encontrei na publicidade. Acontece que, no final das contas, eu nunca trabalhei, de fato, com publicidade, sabe, aquela clássica, tradicional. Eu fui direto para o marketing, mas sempre flertando muito com, com todos os mercados de... de é, de comunicação, de, 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 de publicidade e, e não me arrependo, assim, gosto muito, gosto muito do que eu faço.
1: Então, é, eu também tenho uma história parecida, eu acho que todo comunicólogo sempre é o falador, é o orador da turma, né, eu sempre fui essa pessoa também. Eu sou muito nova, eu tenho 21 anos, então eu tô no começo da minha carreira ainda, mas eu comecei a trabalhar com comunicação com 16. Eu tinha um canal no YouTube, na verdade, trabalhei, comecei com 15. Tinha um canal no YouTube, eu era muito fã do Windows Nunes, então eu me inspirava muito nele e eu criei meu canal. Mas, na época, eu queria muito fazer graça, sabe? Eu sou uma pessoa divertida, sou uma pessoa muito engraçada, só que com 15 anos a gente fala muito besteira. E aí, eu fui amadurecendo, mas eu sempre tive muita, muita afeição por câmeras, por me comunicar, por gravar, por escrever, né? Eu sou apaixonada por escrever também. Sempre fui blogueira com blog, de escrever <risos> blog. Sou blogueira com blog, como dizem. Tem até, é o, inclusive, na minha bio do Instagram. Então, eu sempre tive nesse meio, sabe? Eu lembro de ter o quê? 9, 10 anos e. Chamar meu irmão mais novo e dizer: Ó, oh, tô o William Bonner, sou o Fátima Bernardes, a gente vai gravar aqui, porque eu quero gravar o vídeo aqui, eu sou jornalista. E aí eu comecei a trabalhar com isso, é... nunca me desprendi da escrita, de fato, né? Eu amo escrever, se eu pudesse eu viveria só disso, mas, como eu tava falando, eu fui por ser muito usuária né, das redes sociais, eu aprendi a existir nas redes sociais. Então, meu conhecimento foi para além de mim. Eu aprendi a cuidar de marcas, né, Instagram de marcas de pessoas e a gente precisa trabalhar para sobreviver e acabou que eu juntei o útil agradável, agradável. Né? Eu gosto muito disso e atualmente estou trabalhando com isso. É, é, hoje eu Escrevo, né? não, não deixei de escrever, eu tenho o meu blog pessoal, também tenho uma coluna na Salve, que é uma marca de cosméticos muito legal, eu tenho a liberdade de escrever sobre o que eu quero. É, eu escrevo para a Obvious Agency, sou redatora, né? amo muito o meu trabalho, Chapadinhas de Delfina também. E também estou na equipe de Juliette Freire, né? a vencedora do BBB21. Eu cuido do Acesso Juliette, que é a central de fãs oficial da artista. Então, esse é o meu trabalho, fruto de muita tagarelice quando eu era nova.
0: <risos> é, bom, a minha história, é, eu também me identifiquei com essa questão que a Carol falou de nascer nessa geração da internet, e isso acabou influenciando muito a gostar de ir para as câmeras, de querer fazer o meu próprio programa em casa, com, ah, pega aqui o a câmera, e chamava minha irmã, mas diferente, é, como vocês falaram, vocês sempre foram muito falantes, eu sou uma pessoa muito tímida, já sou o oposto, eu normalmente ficava na minha, muito ali, de boas, só que eu tinha, não sei porque mas eu tinha esse instalo de, ah, mas eu quero fazer também, é, quero estar tá ali na câmera, quero aparecer, quero fazer minhas coisas, quero escrever, então, eu acho que eu também fui muito influenciado pelas coisas que eu assistia. Eu gostava muito de ver TV. É, e, além disso, eu também gostava muito de ver não só as coisas produzidas como filme, música, série, de trabalhar com entretenimento, mas também de ver... Eu sempre tinha essa curiosidade de como é que aquelas coisas eram feitas, sabe? De saber os bastidores. E eu acho que outro momento que me influenciou muito a querer, de fato trabalhar com comunicação foi minha irmã, porque ela é formada em publicidade, e aí quando ela foi entrou para esse caminho, falar ah, então é por aí que eu acho que eu vou seguir, porque eu não sabia muito ah, como que a gente faz, só que aí eu fui para o jornalismo, porque eu acho que tinha mais a minha cara, é, e eu gosto muito dessa questão de entretenimento, então para tudo que eu tento fazer, eu levo isso, sabe? até nos trabalhos da faculdade, em tudo, eu tento encaixar com exatamente essas coisas que eu gosto e, e é o que eu pretendo realmente fazer e as coisas que eu já trabalhei até até o momento. Então, acho que essa é a minha relação que a, 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 eu sinto que a comunicação me ajudou muito a tirar um pouco a timidez. Por mais que eu ainda seja tímido, na hora que é para sentar e entrevistar, eu falo, chega, não, esquece, vamos lá. Mas realmente me, me ajudou bastante.
3: Eu sou do time dos descontraídos, da galera que falava. Eu nunca fui de dar muito trabalho quando era criança, mas assim sempre me chamavam porque eu conversava na hora da aula. Mas a minha, história, a minha história por comunicação também foi por aí. Eu, eu ganhei, quando eu era criança, eu ganhei uma câmera, assim, bem pequenininha mesmo. E aí eu fui fotografando, já até fotografei o Peterson em algumas festas também, oh. para o Belém... <risos> Já foi meu caminho, já, aí eu tô trilhando meu caminho, né? Daí eu fui crescendo o interesse por comunicação, porque eu também atuo, e também sou fotógrafo, e também sou publicitário. Daí tô, tô A me gente vai para vários
1: lugares. Eu
3: gosto de comunicação, negócio É por isso que eu tô me encontrando. Eu também tô indo pro marketing agora, que é algo que eu tô gostando muito. E eu acho que é isso. Eu acho que o que eu posso contribuir hoje aqui, com essa nossa conversa, com experiências, assim, das mais diversas de... Coisas boas e coisas bem ruins também no mundo da comunicação. Mas bora lá. É isso aí, né? Sim. Ninguém solta
0: tá a mão de ninguém.
3: <risos> ninguém solta tá a mão de ninguém.
0: Não, eu acho até só interessante isso que o Hugo falou, né? De é, fazer várias coisas. Porque eu acho que hoje, mais do que nunca, na comunicação, a gente não consegue ficar, ah, eu vou fazer só isso. É meio que, tipo, a gente vai pegando várias coisas e várias afinidades. Então, também me identifico muito com isso. De querer possivelmente trabalhar com um pouquinho de tudo mesmo, então, é, e, então a gente agora, bora logo entrar para a parte negativa, para a gente já ir ver gelo quebrar esse gelo, é, quebrar né? esse gelo. <risos> é, então eu queria perguntar para vocês, assim, tipo, tem alguma, é, assim, que vocês lembram de uma grande, assim, primeira decepção ou quebra de expectativa, quando vocês começaram de fato a, na prática, trabalhar com comunicação, que vocês lembram, assim?
1: Eu tinha uma ideia muito glamourizada do que era trabalhar com comunicação, né? Ai, ah, as agências de publicidade, todo mundo descolado, que... De vez, pô, 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 não sei o que. Eu, ai meu Deus, vou abalar, vou pegar, vou colocar meu, minha blusinha de gola de tartaruga aqui em cima, meu look bem jornalista, vou trabalhar, era, na minha cabeça era assim, eu cheguei lá, teve uma chefe na minha vida, foi um dos meus primeiros trabalhos, mas não foi o primeiro. Meu gato, meu Deus. Enfim, ignora ele. É, nesse <risos> primeiro trabalho, a minha chefe, eu acho que ela fez estágio com a Miranda Prisa e do Diabo Veste Prado. Ela me tratava muito mal. Tipo, muito mal que eu ficava tipo, como assim? Isso não é possível. Só que tipo, eu ficava engolindo, porque era meu primeiro estágio, né? Eu, tinha, eu comecei a estagiar com, no primeiro período da faculdade, eu tinha 18 anos. E eu sempre quis... Como eu sou do interior de Pernambuco, né? Eu morava no interior de Pernambuco, vim morar aqui em João Pessoa, eu morava só, então eu queria ter meu dinheirinho, né? Pra, além do que os meus pais me ajudavam. Aí eu comecei a chegar cedo e tinha essa minha chefe, e ela era muito carranca, muito carranca mesmo. Tipo, eu tinha que ouvir ela falando mal do meu corpo, eu tinha que ouvir ela falando mal do meu cabelo, que eu não ia arrumar namorado se eu não me arrumasse... Tipo, sabe, uma mãe abusiva, só que me pagava 500 reais. Não de pedi Eu fazer, <risos> é, não pedi gata. Vim para longe para <risos> falar coisa comigo, como assim que tá acontecendo? Só que aí a gente aceitava, né? Então, assim, horrível essa experiência para mim, principalmente por eu ser uma mulher negra, ela era uma mulher branca, ela era, né, ela, também, ela não era uma mulher padrão. É, a gente tinha uma semelhança que era a questão, tipo, ela fez bariátrica, sabe? Eu também fiz bariátrica, então ela ficava me dando dicas de emagrecimento, e no, se eu aparecesse comendo uma bala na frente dela, ela dizia, ó, oh, você vai engordar, Nossa. você vai engordar, tipo, na frente das pessoas, como assim, cara? Eu tô, tô aqui trabalhando, eu ganho 500 reais por mês, eu tenho que comer um saudado, se você quiser que eu coma direito, pague minha nutricionista e me pague melhor, gata, entendeu? Que você me explora. Ai, gente, essas...
3: Exatamente.
1: Nossa, eu acho que, assim, estágio a fase do estágio, meu Deus, é horrível. Graças a Deus que eu não sou mais estagiária, gente. Mas, meu Deus, ser estagiária é muito complicado nesse país. Você... Eles querem que você trabalhe hum. o tanto que um contratado ganhando uma bolsa que não dá para pagar nem a terapia de tanto que você se lá <risos> É muito ruim, gente. É horrível. Sim, verdade. Cara,
2: o meu... Assim, a minha primeira grande decepção foi antes de do primeiro emprego, porque foi justamente isso. Eu não consegui entrar no mercado quando eu me formei. Eu fui ali em 2010 e eu lembro que acontecia um movimento dentro da universidade, eu acho que isso no Brasil inteiro, não sei, mas que é, quem conseguia fazer um portfólio dentro da universidade tinha um pouco mais chance, as, as chances aumentavam de você entrar direto no mercado. E eu fui um verdadeiro vagabundo na, 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 na federal, assim, eu confesso, eu falo isso até hoje, assim. E cadê portfólio, meu amor? Não tem nada, eu vou oferecer o que ao mercado? Não tinha nada. E as redes sociais ainda estavam, assim, começando, sabe, o Twitter estava começando a explodir ali. Mas e aí, eu ia chegar nas agências, então, está aqui o meu Twitter, né? E, e, e eu fiquei, depois de formado, quase um ano sem conseguir trabalhar. E aí imagina todo o investimento de uma família, de eu sair de casa, minha mãe depois veio morar comigo, o dinheiro apertado, o cursinho, não sei o quê, para depois de quatro anos, eu não tenho emprego, sabe, meu pai continuar me sustentando, então foi muito difícil, assim, eu fiquei muito frustrado, e sabe aquela coisa, cara, eu acabei de passar por um processo de quatro anos, para eu começar outro, mais quatro, ou seja, eu vou, vou ter o meu dinheiro de, depois de oito anos estudando, é uma loucura, e aí eu tive que voltar para a Federal para me, me, me intrometer com a galera muito mais nova que eu nos eventos, a Muvuca na Cubuca, que era a Semana de Comunicação da UFPA, para que eu pudesse criar um portfólio. Então, quando eu cheguei na Muvuca... Aí eu fiz de um tudo, assim, tudo, cara, carregar cafezinho, apresentar as palestras, orçar, escrever roteiro, é, é, divulgar nas redes sociais, captar, patrocinar, tudo eu fiz. Porque eu disse, bom, tudo aquilo que eu não fiz em quatro anos, eu vou fazer agora aqui em quatro meses, em cinco <risos> meses. E deu certo, porque é, a galera que patrocinou, o governo patrocinou nessa, nessa, nessa edição... A MUVUCA, eles foram assistir as palestras e o Peterson aparece do nada, o som de Rainha das Rainhas. Depois a gente explica para a Carol o que é o. o, o... É, <risos> e quero saber, quero saber. Uma toalha enrolada na cabeça para apresentar um palestrante, uma coisa de 10 segundos que virava 3 minutos. E aí a galera na plateia assim, gente, o que rolou? E aí. Gente, diz... o que rolou? <risos> é, e aí, dias depois, é, chega para mim a, 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 o aviso de, de um vaga que tinha no governo um processo seletivo por direct. É por isso que eu amo o Twitter, cara. Twitter já me... <risos> Twitter, Twitter, Inclusive, o é, é, um emprego chegou no direct disse, então, a gente teve o nome VUCA, tem uma vaga aqui assim, assim, assado. A gente gostaria de saber se você tá interessado. Eu falei, meu, moço, é uma coisa que eu tô. É interessado. <risos> Fui. O resto é história. Fiquei sete anos lá.
1: Nossa, <risos> é demais. Só uma coisa, antes de vocês puxarem para continuar esse tema... Como que é importante, né, hoje em dia, é, a gente ter um portfólio... É tão mais fácil, no caso, não é importante. É importante e é muito, muito mais fácil. É Uma das coisas que as pessoas perguntam para mim, como foi que eu, que eu comecei a trabalhar tão cedo com comunicação? Eu disse, eu criei meu portfólio. Antigamente você tinha o quê? Que fazer na universidade, trabalhar para você ter um portfólio. Hoje em dia é só você criar um blog, você escreve, você cria seu conteúdo no Instagram, faz até o teu portfólio, entendeu? É uma das coisas que eu mais. Friso, quando as pessoas vêm perguntar, como é que tu começou a escrever na salve? Como é que as pessoas sabiam que tu, tinha, que tu escrevia blog? Eu disse, eu tenho um blog que eu escrevo minhas besteiras desde que eu tenho 15 anos de idade. Então, assim, é portfólio. Nossa, é muito melhor mesmo hoje sim, em dia, né? Esse
0: é, inclusive, isso que a Carol falou também, me identifico super, porque é, como é, também é mais fácil de fazer, involuntariamente, quando eu era menor, eu já estava fazendo portfólio. Então, eu também, eu também tinha um canal no YouTube. Eu tenho hoje lá, mas tá largado, mas eu tinha. Foi, eu amei, né? eu <risos> foi, foi tipo assim, é, meio que eu já tava me preparando pra faculdade sem saber que eu tava, porque foi onde eu aprendi a lidar com a câmera. Eu fazia tudo sozinho, botava aqui no tripé, filmava. E foi onde eu aprendi a editar vídeo. Foi pela internet mesmo, por causa do canal. Então, é, querendo ou não, eu já criei esse portfólio e inclusive me ajudou muito quando já entrei na faculdade sabendo dessas coisas, então realmente se for deixar uma dica para quem quer fazer hoje comunicação é realmente criar portfólio e, e, e dá para fazer, assim, muito mais fácil do que antes, né
2: Total, porque hoje você se transforma em mídia, né, você é seu próprio veículo então, cara, quem me dera e, e eu acho que ainda, não sei se vocês sentiram isso, né é, é... Mas eu ainda sentia ainda um certo desnível, um preconceito é, entre a galera que era do, do do visual, o diretor de arte, a galera que queria seguir é, é, no, no web design, sei lá, e, 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 a, e quem era do texto. Então, eu também sou do time do texto, estamos juntos aqui, né? E, e cara, a galera fazia mil portfólios, né? Com imagens que não sei o quê meu Deus, quem vai ler meu texto, cara? E... Não, até hoje
1: em dia é assim, porque se você for escolher pelo menos o Behance pra você escrever, o que chama atenção ali na capinha do Behance é a arte do design, ah, né? Inclusive... Não, tem, não tem texto lá no projeto se não tiver é. redatora, né, querido?
3: É, inclusive que eu, no Behance eu uso muito, eu uso pra também fazer meu portfólio, uh -huh. né? Só que eu tô começando a migrar, porque assim, eu trabalho com design, mas assim, eu mais pela questão, assim, do, do, do trabalho mesmo, do local de trabalho, da necessidade, de lidar com o né? cliente. É, porque eu não, eu não gosto, realmente, eu gosto de fazer arte, mas quando é para mim, quando é algo pessoal, eu gosto de fazer. Agora, quando tem que lidar com o cliente, ainda mais, assim, pelas experiências que eu tive, que muitos não têm um conhecimento técnico, não têm... Eles têm o um dinheiro para abrir uma agência, têm o um dinheiro para ter um negócio, mas não têm um conhecimento técnico. Isso me irrita muito. E, assim, não que com marketing seja muito diferente, mas é algo que eu acho que eu consigo lidar melhor nessa situação eu estou querendo migrar para o marketing. E aí eu vou no Behance, eu não acho projetos de marketing, não acho nada, não acho textos, nada nesse viés, é sempre design, e eu não consigo achar um, um lugar, um material, assim, um, um arquivo que esteja, um monte de, de marqueteiro, pessoas que criam para o marketing lá expondo essas coisas.
0: Sim. É... Realmente
3: é isso. Mas,
0: é, essa puxando já para próxima que questão que tem a ver com isso, né, é, o que, que vocês acham, assim, na da experiência de vocês, a visão de vocês, que se vocês pudessem escolher algumas coisas que vocês queriam muito que mudassem no mercado, como as coisas acontecem, o que, que vocês acham que mais precisa mudar urgentemente, que vocês ficam muito insatisfeitos com o que acontece?
1: É... Então, eu tenho algumas coisas, muitas para falar, mas eu acho que a pior... <risos> É assim, eu acho que no Norte também, né? A questão aqui no Nordeste da desvalorização do comunicador em questão financeira mesmo, sabe? Uhum. Hoje em dia eu vivo um cenário muito melhor porque eu tive o privilégio de estar nos lugares certos, nas horas certas, para trabalhar em agências de São Paulo, né? As empresas que eu trabalho são de São Paulo, então pagam o teto de lá. Eu tenho esse privilégio. Mas aqui em João Pessoa, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, Um jornalista formado ganha o valor de um, do estágio que eu ganhava da óbvios, entendeu? Então, assim, isso é muito triste e isso é, isso é muito xenofobia que a gente tem que passar. Isso não é porque aqui tem menos... É, talento, não. Nós somos muito talentosos. Um exemplo disso é o que a gente fez na campanha do BBB de Juliette, porque uhum. a, gente, a gente ditou o que aconteceu naquele BBB por conta das redes sociais dela. De e a maioria, 98% dos profissionais que estavam lá voluntariamente por Juliette eram daqui. Três uhum. pessoas eram do, do Sudeste, entendeu? Então, assim, eu acho que é a questão da, dos preconceitos que existem na comunicação. Não só a questão do preconceito com a, a questão da xenofobia, mas também racismo, machismo, né? Eu acho que o racismo e a LGBT, LGBTQIA+, fobia, acredito que racismo ainda é o pior, sabe? Se for, se for falar assim... É, xenofobia, eu vou falar do que eu passo, né? Eu sou uma mulher negra, bissexual e nordestina, então assim... Tudo que tem para se lascar um pouquinho eu sou ali no meio, entendeu? E olha que eu já passei por muitas coisas por conta disso, de ter que escrever texto para médico e o médico falar, não quero essa arte com a pessoa negra, que tem cara de, de, de é, limpe... da mulher da limpeza, entendeu? Nossa. Então assim, é, é, é um absurdo isso é muito latan... é, assim, latente a gente vê o preconceito nesse meio e a questão dos, dos salários mesmo e descentralizar esse, essa questão do Sudeste, sabe, de, hum. de, de ser só importante lá, da gente ter que sair daqui para poder ir para lá para ganhar a vida. Não, a gente tem que comunicar em todos os lugares do Brasil. Era o meu E lá
3: e eles reclamarem ainda que a gente está lá, né? Exatamente,
1: eles ficam falando: ah, que a gente tá roubando, vocês vieram para roubar, não sei o que, vagar, ah, tão bom, então, minha filha, não tem problema aqui. Não Tem problema até que tem, querido. Tem que se garantir, né? Tem que garantir o trabalho da boneca, mas né? senão não vale
3: eu acho Ai. que no gancho da Carol eu assim a primeira, eu nem respondi a questão né? na primeira decepção que eu tive quando eu entrei no hum. quando eu entrei assim quando eu comecei a conhecer o mercado é justamente ver a ausência de uma organização sabe é, de um eu nem sei muito bem talvez eu, talvez fale fale uma besteira mas eu acho que não de não ter um sindicato porque eu sei que é uma questão muito forte para para área de comunicação um sindicado não ter sindicato enfim e eu estava fazendo uma pesquisa assim por alto agora hoje à tarde não de fato não tem um sindicato para publicitários, para comunicólogos, mas existe um sindicato para agências, por exemplo, o que eu achei muito estranho. Mas não tem essa organização. E isso impacta tanto até agora na pandemia, por exemplo, que os jornalistas pelo sindicato foram vacinados, pelo menos aqui em Belém, e os publicitários não. Tudo bem que existe uma, uma questão de prioridade, mas hum. é, não, tem, não tem uma organização, não tem uma um mas efetivo sinto muita né? falta disso. é sinto muita falta disso, real. Até pela qualidade de trabalho, pelas questões de trabalho. Então isso foi uma quebra de expectativa para mim enorme.
1: Sim. Então, tá. Eu acho que
3: pode mudar, Brasil
1: Muda, Brasil! Cadê o sindicato <risos> delas? Carol, para sindicalista Eu bom. Eu, eu, eu gosto da tinha... bagunça
2: Eu tinha certeza que a gente ia chegar no mesmo ponto E, e para não repetir a fala de vocês eu eu até viria para um outro viés, assim Se eu tivesse que mudar hoje urgentemente algo no mercado eu colocaria todo empresariado para estudar, sabe? Feminismo. Nossa! <risos> Ai. Tipo, cara, é, 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 alguém falou aqui há pouco, né? Você tem o um dinheiro... Ah, tá, acho que foi o, o Hugo, né? Tem o um dinheiro, mas não tem o um conhecimento básico, técnico. Uhum. E, às vezes, é muito chato você ser gerenciado, é, é, capitaneado, chefiado, enfim, por, por alguém que não sabe o mínimo de você virar e dizer assim, cara tu nunca fizeste isso na vida. Pela tua fala, tu nunca programaste um post no Facebook. Oxe, já eu passei. Tu subiste um rios, entendeu? Então, eu não estou te cobrando o PHD, eu não estou te cobrando o melhor conhecimento, o conhecimento mais baixo sobre redes sociais, mas o mínimo. Então, eu acho que muita dessa desvaloriza, desvalorização, muito do, do que a gente apanha no mercado vem pela falta de consideração, pela falta de, de, de generosidade e empatia com os profissionais dessa área. E aí, só quando eles se metem a fazer sozinhos ou quando eles entram em crise por causa de uma má gerência de, de, de comunicação e marketing, que eles dizem ah, entendi, realmente tem uma importância, uhum. né? Aí você já tem tatuado no peito, né? Eu já sabia, eu te avisei. <risos> e não... Choro é livre, né?
3: Não, é... Uma coisa que... Fala, pode falar. Não, uma coisa que eu fico muito curioso nesse sentido é, tipo, como funciona lá fora, tipo, os Estados Unidos, que lá, eu, pelo que eu consigo perceber, pelo menos em filmes, <risos> tem, eles fazem, muitos deles fazem é, faculdade de business, né, que é, tipo, literalmente de gerenciamento de negócios, de empresas e tal, e eu quero saber se essa questão lá muda, se é diferente, sabe, é. enfim... É só essa minha consideração, Lucas,
0: por favor. Não, é que eu ia falar... Eu concordo com exatamente tudo que vocês falaram. Acho que isso se aplica é, o que a Carol falou, o que o Peterson falou, o que, a, o que o Hugo falou. E acrescento também essa questão que o, que o Peterson falou do, de não saber do, com que a gente trabalha, não saber o básico, que até a resposta que a gente já pode puxar para a próxima pergunta, né, é minha pelo menos, é que o que eu gostaria muito que mudasse é essa questão de contratar estagiário, como se fosse é, a agência toda, porque eu passei isso no meu... até a Carol falou, acho que mais cedo, né? Eu passei isso no, no meu primeiro estágio remunerado e na época eu acho que eu nem percebi direito, mas quando, sabe, quando tu sai aí tu fica assim, cara, não acredito que eu passei por isso, e que tipo exatamente foi isso, uma pessoa um dono, um dono de, de empresa é, foi lá, contratou estagiários, eu fui um, um deles e e pagava super bem para o estagiário, para vocês terem noção, era tipo 900 reais para um estagiário. Só que era assim, era de uma hora até as sete, não podia chegar atrasado. É, tipo assim, nem cinco, dez minutos, então eu saía correndo da faculdade, ia para lá, mal almoçava direito. E eu cheguei lá e as funções eram basicamente, eu ficava... É, responsável por fazer toda a criação de conteúdo da, da empresa, os textos que iam para o site, editava vídeo, gravava vídeo, e tipo assim, tudo. E o, a outra pessoa que era estagiária, que era meu amigo também, é, ele era para a parte de arte mesmo da, da, dessa empresa. E aí a gente, basicamente, nós dois, dois estagiários de comunicação, cuidávamos da comunicação toda dessa empresa. E... Sem nenhuma supervisão, sabe? Tipo, porque é estagiário, então supostamente tinha que ter alguém ali dando uma direção pra gente. Olha, faz... não tinha nenhum outro profissional de comunicação. Era só a gente lá. E esse cara, esse meu ex-chefe, não tinha noção alguma do que estava fazendo. E depois eu vejo, assim, os desgastes emocionais. e ficava doente direto. E aí eu fui perceber que era porque realmente estava afetando meu psicológico, porque era muita coisa ao mesmo tempo pro, pra uma pessoa só, sabe? Então é uma coisa que eu gostaria que acabasse Essa coisa de contratar estagiário Como se fosse o dono Uma agência completa né? Em uma pessoa só Então realmente foi
1: É horrível isso, eu tive muita sorte Porque é, meu primeiro estágio Eu fui bastante explorada Mas eu trabalhei em agência Então assim, eu aprendi muito Muitas das coisas que eu aprendi foi nesse primeiro estágio Que tinham várias outras pessoas super legais Eram dois chefes né Então assim, eu aprendi é, a minha chefe, ela era surtada, ela, ela tinha os seus problemas, mas ela era muito inteligente, sabe? Eu acho que é porque no mercado de trabalho, na comunicação, por ser um, um mercado muito machista, as mulheres endurecem, entendeu? E tem que ter muita consciência para você não enxergar outra mulher talentosa do seu lado como sua inimiga. É, isso é uma coisa minha também, eu, eu desconstruí isso dia após dia no meu trabalho com outras mulheres. É de ver uma mulher poderosa e me conscientizar de ver, ela não é sua inimiga, ela é sua amiga e você pode se inspirar nela, porque os homens, né, os homens brancos, héteros, eles já, tipo, querem que a gente seja secretária, entendeu? Nunca que a gente esteja ali, então não é massa a gente ficar olhando para mulheres e rivalizando, então eu entendo por que, que ela talvez tivesse aquilo, sabe? Era muito pesado, era, eu passei por muitos problemas, você falou que teve muito desgaste emocional, eu também tive, eu perdi muito peso naquela época, porque eu ficava pensando, caramba, ela vai falar do meu corpo na frente dos outros, com me escondido, sabe? Só que aquela mulher também estava passando por opressão, ela era uma das... das... Grandonas aqui de João Pessoa no marketing digital, ela é muito inteligente, então imagina que ela teve que passar, sabe, para chegar na, naquele lugar, uhum. entende? O, o meu chefe, que era homem, ele era muito mais escolado, mais de boa, jovenzão, mas por que, que ele era mais escolado? Porque para ele foi mais fácil, entendeu? E o, o mercado da comunicação é muito machista muito, muito, muito machista porque é, hoje em dia está mudando, né? Ainda bem, as coisas estão melhorando. A publicidade está cada vez mais desconstruída, isso é legal, ainda tem os seus problemas, mas está mais fácil de existir se você não for uma pessoa padrão, é, se você não for, por exemplo, se você for LGBT, se você for negro, sabe? As coisas, as portas estão se abrindo mais, está sendo mais confortável para a gente trabalhar. Mas é machista, é preconceituoso e, e tem, que, tem que ver, assim, que eu acho que também é uma coisa que seria muito importante... É, que deveria ter, não sei se a gente já entrou nesse tópico, mas eu acho que a, apoio psicológico mesmo, sabe, para os profissionais de comunicação, uhum. nas agências, sabe? Estimular uhum. ter campanhas que digam que se cuidem, porque eu conheço uhum. amigas que estão a ponto de ter um burnout, eu tive um, um, um tiriri, um dia desse de tanto que eu estava trabalhando. Eu? Juro, galera né, é, tipo. Eu não aguentava mais ver cacto na minha frente. Eu, ah, <risos> eu não aguentava mais ver cacto. Eu falei pro meu namorado, Marcelo, por favor, não aguento mais ver live, não aguento... Aí, tipo, a sorte é que eu tenho uma equipe muito querida. Eu falei pra minha esposa, ó, oh, Kendi, não tô conseguindo. Não, amiga, vá dormir, não sei o quê, entendeu? Então, assim... É, falta, falta esse apoio uhum. emocional Mais empatia dos outros publicitários Entender que as pessoas não são rivais o tempo inteiro Que isso é uma coisa também que é horrível Todo mundo quer dar rasteira em todo mundo uhum. Isso é em todo canto, né? Mas tem a questão do ego do publicitário né? Do jornalista, da imagem Eu acho que a gente deveria se enxergar como amigos mesmo Assim, a gente tá trocando aqui dentro tá? Somando uma vida do outro Acho que a gente tem que focar nisso, sabe? No aprendizado E pensar que nós não somos robôs Não somos máquinas Precisamos desse afeto, de companheirismo da, da profissão.
2: E eu acrescento uma outra coisa, assim que, gente, é, paremos de romantizar essa ideia de glamorizada de que é legal pedir pizza na agência, que é legal virar final de semana, que é legal ser uma pessoa que tá sempre muito ocupada total, e, total. e fala que tá, tá falando sempre com todo mundo acelerado, porque meu Deus, o mundo tá se acabando eu fico me policiando para não fazer isso porque eu fico muito apavorado, porque eu digo gente, eu não posso ser, me tornar a pessoa que eu sempre odiei eu não fui de agência, né, eu caí direto numa, num departamento de marketing então a minha primeira experiência com a agência tá sendo de maio para cá. Eu sou uma pessoa muito novata. E eu sempre olhava com... A... Então, você
1: não pegou a agência presencial, né? Foi só home office. Ah, meu filho! Meu filho! É. Você não sabe o que é Aguentar uma agência. Um monte de publicitário fazendo piadinha publicitária. Ih, meu filho! Eu ficava assim, eu ficava assim. É. sempre tem, Sempre Chega. tem. A... É um mais engraçadinho do que o outro, sabe? Eu não, quem é que vai comprar pizza hoje? Não sei o quê, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu, não. Olha, vai Isso é uma coisa que eu não todo... sei sou... Não, é isso. Eu
2: já estou amarrando aqui em nome de Jesus, porque se vier presencial <risos> vai ser melhor. Eu, eu, eu creio muito que pelo menos eu caí em dois rolês agora muito, muito legais, assim, sabe? Que tem esse cuidado. É, é, num deles eu acabo chefiando, então eu tenho um cuidado de me inspirar também na, nos outros chefes legais e bacanas que eu já tive, que hoje eu tenho na Riumas, por exemplo, sabe? É, é, de entender. Eu até brinquei esses dias com a, com a minha chefe, né? Aline, um beijo se você estiver ouvindo isso. Estou... Beija, Aline. Para <risos> o meu salário. Mentira. Que... É... Então, esses dias eu falei para ela assim, amiga. Amiga, né? <risos> também vão vontade mentir no home office, sabe? Porque vocês são tão compreensíveis que eu digo, cara, eu, eu tava agora. É, é, tentando aprovar um conteúdo com global, com ator global, mistérios. E aí eu falei, cara, falei pra ele, eu falei, ei, eu vou gravar um podcast em, em 15 minutos. Se você não me mandar até esse horário, você vai ter que falar com outra pessoa, porque eu realmente vou ficar offline. E aí a minha chefe disse é isso mesmo. Passe pra fulano e vá fazer seu podcast, fique livre. Eu disse, gente, se fosse no um outro. Gente,
0: podcast, eu amo.
2: Sério, seu podcast, vá cuidar, sabe? Não, né, não precisa, Aí eu brinquei com ela, falei, amiga, nem dá vontade de mentir, a gente, a gente fala real, eu falo real pra ti, quando eu vou sumir, é, agora sábado eu falei, né, a gente estava realmente num processo de campanha, então era um final de semana que era minimamente estar alerta, sabe, Aí a gente conseguiu acelerar para não trabalhar no final de semana, quando chegou ali no sábado de manhã eu falei, estou indo para o sítio, não meu, tá, gente, meu estou indo para o sítio, sem notebook até segunda-feira. E pronto, ninguém mais falou comigo. Eu falei, parece um sonho. Talvez eu esteja vivendo um sonho. Muito
1: <risos> legal.
3: Ai, eu tô doido pra viver esse sonho. É, eu <risos> tô é, doido é, pra viver é. esse sonho. Um é, dia é, vem. É, é. Bom, Mas não é...
0: dá Não romantizo. É. Não... Queria então a gente focar um pouquinho agora pra uma coisa mais pra cima, mais positiva, que é querer entrar exatamente nesse tópico de assim, os trabalhos marcantes para vocês, que vocês ficaram, caramba, nem acredito que tá acontecendo, tô no caminho certo, sabe? Então, eu queria saber de vocês, assim, qual teve uns trabalhos que realmente deixaram vocês super contentes com a escolha de vocês queria saber um pouquinho mais
1: eu tive experiências muito boas na Cara,
0: minha vou é
2: falar depois da Carol porque ela é porra, ela vai falar é. É incrível aí no final então, gente
3: não, relaxa que eu, pra... eu, fazer... eu vou vir pra fazer o contrapeso de vocês três aí, calma que eu vou chegar
1: <risos> Então, gente, mas, mas eu ia falar não só dos que eu já falei, né? Que a é Juliette, salve, óbvio, eu amo muito. É, mas eu queria começar falando com um trampo que me deu muita satisfação, que eu trabalhei numa campanha política de um político aqui de uma pessoa para presi é, a presidente lá vai, perfeito. <risos> presidente, alguém quiser me chamar como campanha é da presidência, eu tô aí, porque. Lula né, é, 22, de
0: 2022,
3: Lula então. 22, hum, oh, oh,
1: oh. Mas, enfim, eu trabalhei para um, um, um candidato político aqui na minha cidade que eu admirava muito a trajetória política dele, então assim, quando eu pude trabalhar ele alinhava muito também com os meus ideais políticos, eu sou uma pessoa muito politizada, é, o meu trabalho é baseado em autoestima, lifestyle e política, tipo assim, eu sou bem politizada, meio que falo, às vezes tenho que silenciar meu pai para ele não brigar comigo, falar, ah, para de falar do Bolsonaro, sei lá o que, vou lá e silencio ele, entendeu, é assim que a gente funciona. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu pude eu sabia que o que eu estava escrevendo ali tinha um propósito para uma pessoa ganhar e talvez ajudar no, no que eu acreditava, sabe? Ele não chegou a ganhar, mas foi uma experiência muito boa. Fiquei em contato com pessoas, sabe? Com o povo de verdade. Política nunca é fácil. Campanha hum. política é muito difícil. É muito cansativo. Muito, muito cansativo. Mas foi muito gratificante, né? Fora Ju... é, o trabalho com Juliette também, foi muito, muito gratificante, porque, como eu falei antes, né, a gente meio que levou a comunicação do Nordeste para o Brasil inteiro. As pessoas enxergaram a gente como comunicólogos e não como é, um sotaque feio, entre aspas, que, que emissoras de TV botam uma pessoa do Sudeste para imitar, sabe? As pessoas hum. começaram a ver a gente. Tenho muito orgulho de ter feito parte mesmo eu tendo sido uma parte, tipo, eu não era uma das redes, mas eu tava ali como community no Twitter e fiz a minha parte. Hoje em dia eu trabalho para ela ainda na central de fãs e sou muito feliz com isso, mas na salve também eu amo, amo escrever, eu faço, eu escrevo sobre o que eu quero. A minha editora chefe é muito legal, então assim, é incrível para mim. E a óbvio, por fim, que eu quase ganhei uma, uma Alexa antes de ontem, no bingo online da Obvus, só para vocês terem noção. É uma empresa, né? Não podemos deixar de esquecer que a Obvus é uma empresa. Tem seus suas, suas burocracias de empresa, mas, no geral, eu amo a minha chefe, Marcela Ciribelli, é uma pessoa muito humana, ah, muito perfeito. sensata. Sabe, gente? Ela, ela chega e me diz assim... Carol, é, você tá tão tristinha, o que, é que aconteceu? Aí eu converso com ela, ela fala: quer tirar o dia de folga? Eu falo, ah, vou ali então. Obrigada. Ai, ela é Ela é muito legal. Ela dá a Alexa buquê de flores para as colaboradoras. <risos> não foi fácil para mim chegar aqui. Eu tenho só 21 anos, sim, realmente, eu estou no começo da minha carreira, mas eu sou uma mulher negra, eu sou sertaneja, eu sou do interior de Pernambuco, sabe? Serra Talhada, lá não tem curso comunicação e eu estar nos lugares que eu estou é de se vangloriar mesmo, é de se uhum. achar muita gente diz que eu sou exibida mas eu nem sou exibida, eu deveria ser mais eu deveria ser mais mas não, eu, 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 sou, eu, sou, eu sou orgulhosa de mim mesma sabe eu acho que, que é, é... É ok a gente ter orgulho Sim. quando você não está passando isso. ninguém ajuda outras pessoas a crescerem com você. Eu sempre faço isso, eu tento trazer todo mundo junto comigo. É, o que eu posso ensinar para as pessoas, eu tô além do meu Instagram, também crio conteúdo sobre essas coisas, falam, escrevam, né? Estou com meu podcast, inclusive panfletando o podcast dela. <risos> <Eu vi>. Escutem <risos> meu podcast, o podcast diarinho, que saiu agora, tem dois episódios. E é isso, tenho muito orgulho do que eu faço e eu amo muito meus, os meus trampos, meus trabalhinhos. Ai,
0: maravilhoso. Ai, Carol, parabéns. É, com meu Deus.
2: Eu amo, eu amo. E, e, e é muito legal porque, cara, meus cumprimentos a assim, galera da Óbvio, porque eu sou... Eu uso como referência em tudo. Eu, eu, eu lancei já dois e-books, um deles nos dois, na real. Tem referências dos portes de vocês. Vai que um é teu, meu Deus! Será?
1: Passou mal, será?
2: <risos> Mas eu sou muito fã, cara. É, gente, assim... Eu sempre sonhei muito, assim, quando eu ainda saí de Marabá, sabe? Quando eu comecei a trabalhar, é, é, sempre sonhei muito em legados, hum. é, de, não me, de não ser uma coisa, uma só, esporádica, mas eu, tudo aquilo que eu fiz até hoje em conteúdos, em projetos, as marcas com que eu topei trabalhar, eu sempre pensei assim, cara, é, quando eu tiver no arquivo confidencial do Faustão, não tem mais, eu quero... <risos> eu quero olhar para trás e poder dizer assim, velho, eu não tiro uma vírgula, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz, eu acho que o conjunto da obra é, fala por si, vai antes de mim e, e, e antecipa muito daquilo que eu, que eu construí durante todo esse tempo, então, às vezes até brinco que assim, cara, eu, conto, eu também sou blogueiro com blog, tá, e blogueiro com dois blogs, então, às vezes eu escrevo, um... cara, ninguém vai ler, mas eu digo, não, o dia que eu entrar no Big Brother, o dia que eu fui famoso, as pessoas vão me stalkear nas redes sociais, vão dizer, meu Deus, olha o quanto de posts que o Peterson fez. Sabe, eu tenho muito, eu acredito muito nessa densidade, assim, mas é, para além é, de todas as marcas com quem eu já pude trabalhar, tem duas situações que eu eu, eu eu gosto muito, assim. Uma delas é ano passado, durante esse primeiro grande caos da pandemia, do primeiro da primeira onda, eu, eu consegui me manter, me sustentar com o meu trabalho e compartilhando conhecimento, sabe? É, os meninos talvez saibam um pouco mais, mas para quem não me conhece, eu, eu ministro cursos, palestras, workshops e consultorias há uns quatro, cinco anos, né? E sempre muito presenciais, porque eu gosto, né? E aí, cara, tava começando com um curso novo no começo do ano e veio pandemia, e é aquele caos que eu acho que, no mínimo, todo mundo passou por ali cinco dias, seis dias, às vezes meses, mas eu fiquei ali uns 15 dias. O que é que eu vou fazer da minha vida? E aí eu lancei, em três meses, eu lancei dois cursos online e escrevi três e-books. Lancei um. Em três meses eu me matei fazendo cursos. Acho que foram 12, 13 turmas. E... Mas toda vez eu encerrava os cursos agradecendo a galera nesse tom. assim Gente... É muito foda, assim, saber que você não está desamparado, sabe? Que as pessoas, em meio a tanta loucura, elas te repararam. Elas continuaram acreditando no teu trabalho e disseram assim, Peterson, eu acredito no que tu tens para oferecer, para ensinar. E, sobretudo, agora que eu estou precisando de redes sociais, que eu finalmente enxerguei o poder que tem a internet, eu quero que tu me ensines. Então, eu não passei dificuldade. Então, eu... eu... Fudei completamente o rolê, continuei sustentando a minha casa e a minha família a partir dessa conexão e dessa comunidade. Porra, falando de comunidade aqui na frente da Carol, né? que, falando de cactos, mas enfim. Eu tenho Não, ali a minha comunidade. Grande minha... ou
1: pequena, a comunidade é poderosíssima. Eu tenho uma palestra que o nome e a resposta está na comunidade. Eu amo.
2: Olha, eu amo é, e eu senti isso na pele. Então, esse foi, um, um, foi muito importante assim para mim. E, por último, agora, recentemente, talvez até po possa soar um pouco piegas, bobo, mas é, chegar de igual para igual com as pessoas no mercado nacional, nas, nas grandes agências, sabe? Amiga, eu entrei na Hillman e três, quatro dias depois eu estava orçando Juliette, de do Vigor, sabe? Então, <risos> eu disse, meu Deus, eu até ontem, anteontem, semana passada, eu estava em casa sessão da tarde, sabe o que rolou? Então, é, e aí? É a ouvi... pergunta da
1: vida da gente, é o que rolou, né? Do...
2: E aí eu eu ouvi tudo da galera, sabe, dizendo assim, o nosso intuito aqui é, é de fato descentralizar. Então, grande tesão ter você do norte, de Belém do Pará. E gente, eu falei outro dia no meus stories para a galera que me segue, eu disse velho, enquanto eu estiver lá eu vou socar paraense nortista em todas as campanhas. Qualquer campanha nacional, A, ah, eu tá aqui. 30 influenciadores belenenses, paraenses, nortistas. E tem dado certo, assim, eu já, já, colo... já estive, né, contribuindo em, em, nesses últimos dois meses aí, umas quatro ou cinco campanhas, em todas elas eu botei paraense. Então, Ai, é o bairrismo de lá é porque o meu, o meu segue firme, sim, então sim. eu queria ressaltar esses dois pontos, sabe, assim, da minha carreira, muito
1: Não, isso é muito importante, você chegar nos cantos e trazer os seus, sabe, é uma sim. coisa que eu também faço muito, é muito importante, uma coisa que eu aprendi muito nessa minha vida foi usar o LinkedIn ao meu favor, sabe, é uma coisa que eu sempre falo os meus amigos, gente, você amostra no LinkedIn, vocês conseguem trabalhar em canto do lado de fora, sabe? E trazer e dizer, não, vou escrever sobre essa atleta que é aqui da, ba da Paraíba, e aí eu escrevo sobre ela na Óbvios, não, vou, vou entrevistar alguém aqui para salve, chamo a influência de Caruaru, ali em Pernambuco, sabe? É muito importante, porque a gente, querendo ou não, nós somos a exceção, nós pessoas do Norte e Nordeste que estamos é, nesse espaço, nós somos exceções, uhum. e nada menos justo que a gente transformar numa normalidade ...idade, né? Trazer mais pessoas como nós, que a gente tem, a gente que tem essa interesse, esse interesse, se a gente que não quiser esse interesse, ninguém vai querer, sabe? Uhum. Ninguém de lá diz uma, ai, vou chamar um artista vou chamar um, um nordestino, só uhum. se for para reproduzir estereótipos sabe? Então, assim, a gente tem que fazer mesmo e tem que colocar os nossos nesses rolês, porque senão não rola, não acontece.
0: Nossa, concordo 100%. E o que vocês falaram, tipo, muito legal a, a trajetória de vocês e o que, que vocês conquistaram e tem que bater mesmo no peito com orgulho de estar tá conseguindo, estar tá aí. É, e eu também me identifico muito com essa questão que vocês dois comentaram de é, trazer os nossos, porque é, onde eu estou, é, por exemplo, escrevendo no tracklist, trazendo artistas, toda, eu tenho uma coluna lá que é de é, é, de, de trazer artistas nacionais. E aí eu sempre boto lá toda vez eu tento ao máximo botar artistas aqui de Belém, do Norte. Então eu realmente sinto também essa essa necessidade de sempre estar tá levando aonde eu onde eu puder estar, eu estou tentando levar também o pessoal é, daqui, sabe? Porque é muito importante estar ocupando esse esse esses espaços. E... Eu adoro
1: tracklist, falo logo. Amo. Ah.
0: <risos> Obrigado, tipo, e, e foi muito legal Que o, o, eu não faço parte das redes sociais Mas é, como cresceu Muito esse ano o tracklist no Twitter Principalmente com o BBB Então é muito legal ver o pessoal conhecendo Mais Eu é, é... acho que eu ia falar agora Que eu conheci justamente
2: no Twitter Por causa do Big Brother
1: Oi, eu também. Eu, eu que segui a tracklist no Twitter de Juliette,
0: ah, tá? <risos> Obrigada. <Falando>, aqui. <risos> tá tudo em casa. Tudo em casa. Pois é, deu uma crescida. A gente ficou super feliz que foi, foram as, prime... as, foi as primeiras vezes que a gente teve publi lá no, 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 nas redes sociais por conta do, da visibilidade do BBB. Então, realmente, foi um trabalho, assim, uma grande equipe lá fazendo conteúdo 24 horas. Então, enfim... Mas é, sobre esse tópico, né, de, de trabalhos que a gente tenha se orgulhado, eu tenho dois que eu separei aqui. O primeiro, que eu sempre falo para todo mundo, meus amigos sempre me ouvem falar sobre, que é de ter trabalhado no Festival Se que é um festival muito grande já aqui em Belém, e também no Brasil já é bem reconhecido, né, acho que está na 16ª edição, se não tô enganado. E aí eu trabalhei no Se em 2019, foi o último presencial que teve, né e foi um foi um grande uma grande realização sabe como eu falei eu sempre amei entretenimento música sou apaixonado por música então eu sempre fui em shows sou apaixonado e aí eu ficava cara como é que deve ser trabalhar comunicação dentro de um festival tá lá nos bastidores ver o pessoal chegando então era um grande sonho que eu falei ah um dia quem sabe na minha carreira lá pra frente eu consiga e aí eu fui quando eu vi, eu estava já dentro, é, foi até uma história engraçada, porque é, em 2019 eu estava sem, sem estágio já, estava fazendo só a faculdade mesmo, e aí eu estava vendo, assim, eu já conhecia algumas pessoas que trabalhavam na comunicação do festival, e aí eu acompanhava, e aí minha mãe falou assim, Lucas, por que tu não vai lá na cara dura, manda uma mensagem, olha, se tiver uma vaga, que nem ela fazia, sabe, para ir atrás de emprego, Aí eu falei tá eu, eu que sou muito tímido eu tava morrendo lá mas eu conhecia umas pessoas lá da comunicação e eu mandei uma mensagem assim tipo olha se tiver uma vaga para estagiário eu super topo nem que seja voluntário eu quero muito participar quero muito ver é, como é que acontece nem que seja para criar portfólio enfim eu tô disponível e aí se passaram uns meses né e aí eu recebi o chamado a proposta para ser estagiário durante é, uns três meses até o dia do festival né e cara, foi um sonho Eu fui com muito medo Porque tava, cara, eu se rasgo, sabe Tinha tipo, um festival gigantesco Muita responsabilidade, mas as pessoas ali Que eu trabalhei de comunicação foram Uns amores que eu adoro Eles super assim, ah não, faz assim não Me ensinaram pra caramba, eu aprendi muito De todas as áreas, mesmo que eu não tava Em todas as áreas, só de tu observar As pessoas fazendo e tudo mais É, tu consegue absorver um pouco Sabe, e de presenciar os eventos Ver o pessoal ali Cobrir os shows lá ao vivo, enfim, é uma loucura, mas eu tenho muita saudade, então é um trabalho que eu fico muito orgulhoso de ter feito. E o outro mesmo é o Portal Tracklist, mesmo que eu estou desde 2018, eu acho, e que eu já, já fiz um pouco de tudo lá no início, é, já fiquei um pouco nas redes sociais, mas aí depois eu realmente me firmei mesmo com os textos e, e me abriu portas também que... A todo momento estão sendo abertas porque é, eu, consigo, eu já consegui entrevistar artistas nacionais, internacionais que eu ficava também sempre pequeno assistindo assim na, na TV, o pessoal entrevistando cantor, e eu ficava, gente, um dia eu vou estar tá lá, um dia eu vou estar tá lá. E aí eu já fui conseguindo agora, sabe? Ainda não estou nem formado, me formo no final desse ano. E é uma grande realização para mim. Eu fico com muito amor, assim, com o um tracklist. É voluntário, né? Mas a gente faz todo mundo ali com muito amor, tudo. E realmente conseguir grandes coisas lá dentro e a gente dá continua aí conseguindo várias oportunidades, então são trabalhos que eu fico assim morrendo de felicidade e enfim, é, é isso, minha palestra <risos>
2: Olha, eu só queria dizer que se os ouvintes tiverem ouvido algum
0: choro por aí eu morrendo de saudades do CIRAS saudades, espero que ano que vem tenha
3: Ai, nem fala nossa, e, e, e pegando o gancho, né, esse rasgo que teve, esse último, foi muito incrível, porque, como a gente estava discutindo agora, né, da gente levar os nossos também, o Lucas lá dentro conseguiu ah, levar o, o de... Recomenda aí também para lá, para cobrir o rasgo e a gente foi assim, na garra, a gente cobriu o que a gente tinha, mas assim, dando todo o nosso, todo nosso sol, todo nosso esforço. Mas como eu estava falando no início da nossa conversa aqui, né, dessa, dessa pergunta, eu ia fazer o contraponto de vocês porque assim, a minha jornada na comunicação, apesar de eu ter começado é, desde criança a me interessar pela questão da comunicação, a gente sempre quer construir uma carreira, né, que seja assim muito legal que a gente goste em orgulho, mas às vezes a gente tem que pagar também as contas e Sim. aí a gente vai, no, no, a gente se mete em, em vários buracos, né? Mas eu acho que faz parte assim. Hoje eu estou começando do meu jeitinho assim, a minha jornada, né, na verdade de profissional ela é bem movimentada, né? Eu vim de biologia da FPA e quando eu saí, meus pais falaram assim olha, se tu sair de biologia, a gente não vai pagar nada pra ti, tu que te vire. Uhum. E aí eu falei, não, eu vou sair, vou fazer publicidade Foi, e hoje, assim, eu sou um horror pra pagar na faculdade, mas eu faço e eu amo o que eu tô fazendo. E aí eu acho que é isso, sabe? Eu não tive esse grande momento ainda, eu acho, eu não, não sei se eu tô deixando de reconhecer algum momento da minha vida, assim, mas eu não tive esse grande momento ainda, mas eu acredito que o mais legal é que eu tô fazendo um caminho que faz sentido para mim, sabe? Eu tô indo do meu jeito, e, eu, e a minha questão com o trabalho também, ela é muito jun, junta com o meu autoconhecimento. Então, assim, tá sendo super tranquilo, no sentido de me encontrar e de entender para onde que eu gosto de ir, para onde que eu vou, mas, é, eu tive também, não foram as melhores experiências que eu possa falar, mas é, tá sendo uma, uma aventura legal.
0: <risos> e Bom, aí já encaminhando um pouco mais para o final aqui desse nosso primeiro bloco, é, queria então perguntar diretamente para a Carol e depois para o Peterson, primeiro para a Carol conta mais detalhes para a gente como é que foi essa loucura de cobrir o BBB que eu fico imaginando meu Deus do céu, se a gente aqui do tracklist, vendo aqui de fora, imagina vocês aí da equipe da Juliette. Conta pra gente como é que primeiro surgiu esse, esse convite e como é que foi essa experiência maluca.
1: Então, eu conheci a Débora, né? Que é a melhor amiga de Juliette e, e assessora agora dela. Antes do BBB, não conhecia a Juliette, né? Mas ela, é, uma vez ela foi me maquiar, aquela é maquiadora a Débora, e eu tava conversando sobre... Meu trabalho, tipo, tava ali me maquiando, eu comecei, ah, não, porque eu trabalho na perguntando, a conversa ali, não, eu trabalho com rede social, eu trabalho na Office, sou community manager, não, porque eu gosto de Twitter, não sei o que, não sei, não o que, isso aqui. Pronto, comecei. Aí depois de um tempo, é, ela mandou uma mensagem pra mim perguntando se eu tinha interesse em cuidar do Twitter de Juliette, que era uma amiga dela que tinha entrado no BBB, só que eles estavam sem grana para pagar porque ela não era famosa, nem tinha dinheiro antes do BBB, né? E aí eu, eu pensei muito, eu fiquei caramba, será que eu aceito? Será que eu aceito? E aí eu aceitei, né? Graças a Deus. Aí, é, no começo eu era líder do Twitter, né? Eu era a cabeça do Twitter. Mas aí eu tive uns problemas pessoais e eu tava muito é, fragilizada emocionalmente, eu reconheci que eu não tinha, é, não ia conseguir cuidar como uma chefe, e aí eu falei para o Wayne e para a Deborah oh, não vou conseguir, aí ele, não, tudo bem, continua como ADM, aí eu continuei como ADM, eu fazia muita coisa, mas não era uma, uma das líderes, sabe? Mas estava ali trabalhando com, com a comunidade, com os cartos. Eles me conhecem como luzinha, porque era o meu emoji, <risos> uma luz. Aí eu estava ali, era muito, assim, era muito legal, mas também foi muito difícil, porque, da mesma forma, tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. E quando a pessoa tá dentro da casa, onde eles podem jogar hate é nos ADMs, entendeu? Então, assim, a gente tomou muito hate, eu já tava instabil, é, instabil, instável por conta de um término que eu tive, sabe? E, enfim, na pandemia, né? A gente sozinha em casa, eu moro sozinha. Mas, assim, eu tive muito apoio da equipe, né? Porque a gente, nós éramos 20 pessoas, eu acredito, no final da, da, do BBG eram 20. E a gente se ajudava muito, era muito legal, sabe? Podia conversar um com o outro, trocar figurinha. Ah, tô passando por isso. Não, tô passando por aquilo. E também era muito triste ver a Juliette sofrendo na casa, sabe? porque Principalmente por xenofobia, né? Coisa que a gente também passa... Era bem, bem difícil, mas ela sempre foi muito engraçada, né? Teve vários momentos divertidos, então, assim, foi bem gratificante. Foi, foi agitado, né? Teve que, a gente teve que lidar com o hate, principalmente quem era dentro do Twitter, né? Porque Twitter é mais uhum. pesado, a, 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 o, o hate é absurdo, né? E briga, de, briga de fandom, né? Principalmente ali Juliette e Gil, né? Juliette e Sarah Gil Gil, quando eles quebraram a aliança dos três, né? Foi onde ficou mais pesado. E eu gostava muito de Gil, sabe? Então, assim, eu, desde o começo eu falava que gostava dele. E, e aí, quando teve a quebra né, de Gil e Juliette, é, eu cometi o erro de falar que gostava de Gil ainda. E aí veio muito hate. Aí depois as pessoas me cancelando, não sei o que Tanto que eu perdi uma conta no Twitter com Meu 30 Deus. mil seguidores. É, mas, não foram, mas não foram os cactos, porque eu também arrumava briga com todo mundo. <risos> Então fica ah, aí que, o questionamento do Acre que foi que derrubou a conta da Carola. <risos> Tudo bem, o Caia é do homem, né? vontade de Deus, graças a Deus, como é o Brasil. Mas foi, foi doideira e continua sendo doideira, né? Que ela não para ela tem vários projetos vindo por aí e a parte do acesso é uma parte muito importante porque como ela tá cada vez mais famosa né ela tá cada vez mais ocupada tem que ter uma pessoa uma, uma comunidade assistindo né um, um perfil assistindo a comunidade no caso os cacos gente tá ali criando conteúdo é, fazendo é, mutirão para votação né que ela tá participando de vários várias premiações e é isso, a gente faz essas coisas, sou eu é, outras, e outras pessoas. Tem uma agência de São Paulo também que está responsável, a BK. E é isso que a gente faz. E eu Caramba. gosto muito, foi muito legal e continua sendo muito legal.
0: Que doideira, nossa. Parabéns por ter... Caramba. Hum. E, e, Peterson, conta pra gente, assim, quais as que tu achas na né, tua visão, as mudanças que tu sentiu que foram mais gritantes, desde o assim, do momento que tu entrou no mercado para o momento atual? O que é que tu vê de mais diferente assim? E conta também mais um pouco dos cursos que tu tá ministrando, que tu até citou ainda agora.
2: Cara, é, eu acho que primeiro essa, essa, esse movimento mobile, né, de cada vez mais tudo estar nas nossas mãos. Então, é, eu vejo isso com muito bons olhos, é, torna os processos muito mais rápidos e, e, e dá essa essa possibilidade, esse encantamento e esse entendimento de que a internet e a comunicação, ela é sim democrática, sabe? O que determina é, 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 se você é um bom ou pior creator, sabe? Não, todo mundo pode ser influenciador, todo mundo pode crescer na rede, né? Então... Eu vejo com bons olhos. Isso é, isso é um movimento legal e, e positivo. É... E, carinho, infelizmente, precisamos de uma pandemia, né? Para as pessoas se atentarem para o digital, uhum. para os empreendedores, que são os meus principais alvos, né? Meu, meu principal público. Entenderem, finalmente, que tudo aquilo que eu estou falando ali na rede, olha, séculos, valorize, compre um curso, vá ler um livro, assista a uma palestra... Viva, pelo menos, a rede social, sabe? Vá fuçar o seu explorar, assista as pessoas, fure sua bolha, passe raiva com a verdade do outro que não é a sua, mas entenda, sabe? É, 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 enfim, então, é, com, a, com a pandemia, eu vi que muita gente voltou, como eu disse há pouco, com o rabinho entre as pernas, sabe? Então, só, então, quando vai ter o... Ah, engraçado, né? Eu juro, gente, assim, que já tinha... A cada curso, durante seis, sete, oito turmas, assim, vinha prospectar e depois não vinha mais. Então, é, rolou real esse sentimento de... Eu sabia que isso ia acontecer. É, mas, bem, continuo com essa vida é, é, tripla aí, né? Mas eu confesso que o, o, os cursos é, é, ficaram um pouco mais de lado. Eu, eu, eu sempre... Acho que não... Eu estou chovendo numa olhada aqui para vocês, mas para quem está ouvindo, talvez não... De, de, de lembrar que a rede social, que a internet a comunicação de modo, de modo geral, ela é muito efêmera, ela é muito rápida, ela é muito dinâmica. Então, a gente está aprendendo todo dia. Então, eu sempre tive medo de me colocar naquela posição de um palestrante, de um consultor, de um estrategista que envelheceu, sabe? Que envelheceu seu conhecimento. Que eu, eu não queria, em 2021, estar somente com a experiência do governo do Pará que se encerrou em 2018 três anos é muita coisa, né, passou muito tempo, então eu sempre tive esse ímpeto de, cara, eu preciso me reciclar, eu preciso fazer outras coisas, então eu estive em, em campanha política também no ano passado, Carol, e eu quase enlouqueço, imagina, minha primeira campanha, eu nunca tinha feito campanha dentro de uma pandemia, longe de casa, nossa, ponto real, então, cara, isso já me deu uma escola imensa, e aí, quando eu voltei, frutos desse trabalho lá, eu, eu entrei nessa agência aqui em Belém com a mesma equipe, e, mas agora para atender marcas privadas e a gente já pegou... Cara, a gente já pegou cinco clientes, assim, é, é, somente dois em Belém. Um em Manaus, o outro em Petrolina, na, 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 no Pernambuco, e um em Marabá, na minha cidade de Natal. Olha a coincidência. E tem a Riumas né? Então... Os cursos vão ficar um pouco mais de lado, mas quando voltar, meu amor, tudo fresquinho, muita novidade. E, eu, e, e, e Carol também não sabe, mas os meus cursos presenciais é um grande evento e eu tenho trazido convidados e talvez isso seja um convite, tá, meu amor? Vamos Opa. Sobre... <risos> Me chama
1: que eu vou, eu amo! Eu tô com a roupinha de ir. Tu vai, conheces tô... Belém?
2: Não. Pelo amor de Deus. Então a gente vai fazer um grande
0: encontro aqui. Um
2: curso presencial <risos> na época do Cirrasgo, que a gente já vai depois pro rolê.
1: Tudo. A minha sogra mora em Macapá, bem pertinho aí. Olha. Né? Mais perto do que aqui, gente. Nossa, só vamos. Eu vou e depois vou lá ver ela e tudo tá selado,
2: porque Sim. é isso, já trouxe gente do YouPix já trouxe Rod Pocket do Twitter, né, que é a roteirista da TV Globo. Então, tá alguns nomes aí assim que rolar com o presencial, com toda certeza a gente já tá se seguindo, a gente vai trocar ideias. Sim, ai, eu certeza. quero participar
3: Sim. desse rolezinho, hein.
2: Por favor, então, vamos por fazer favor. um rolezinho. catalisadores do processo, por favor, Eu
3: tenho eu, eu tinha uma pergunta para Carol da Tenho, né? É, mas eu vou começar pelo Peterson, que foi o último que falou, e eu não podia perder essa oportunidade, Peterson, porque lá em 2018, tu estava apresentando eu tava apresentando e também dando uma palestra no Comic Con né, de 2018, e eu estava na plateia, e a gente podia fazer perguntas na plateia, e aí eu fiz uma... <risos> eu, fiz, eu quero começar primeiro dizendo que eu sou um grande admirador do Peterson, inclusive uma das primeiras referências que eu tenho na, na, na área da na comunicação. Então, quando eu conheci o Peterson, eu fiquei, meu Deus, e tal. Ainda sou muito, ainda sou muito fã do Peterson, mesmo do teu trabalho. Mas voltando, lá na plateia, lá da plateia, eu perguntei para ti, e eu acho que é super legal a gente colocar no, no nosso, nosso podcast hoje. Como é que acontece, ou o que, 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 que tu tinha de, de, de referência para falar é, sobre a questão do pink money no. no, no no, 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 no cenário mercadológico da publicidade em Belém, né? E na época tu, não, tu não, era um termo ainda super ainda não conhecido, as pessoas não estavam falando muito, tu não soubesse me responder. Mas eu não ia perder a oportunidade de, de perguntar para ti hoje de novo <risos> como é que tu vê essa questão, ainda mais essa influência de pessoas LGBTQIA+, no mercado, daqui de Belém principalmente.
2: Menino, eu nem lembro desse evento. Eu estava completamente bêbado, certeza. <risos> eu estava feito de remédios, mas eu nem lembro. Talvez por isso que eu não respondi. É, olha como eu tô, inclusive, olha. Ai, <risos> Joane, eu amo. Amigo, cara, eu nem sei por onde começar, porque assim... É algo que mistura muito o Peterson profissional com o Peterson pessoal, sabe? Assim, eu passaria horas falando, mas, mas eu acho que hoje a gente, a gente está, assim, num, num, num patamar melhor, não vou dizer no novo patamar, mas estamos num, num patamar melhor, é, de, se impondo um pouco mais, né? É, 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 e, e impondo também as nossas verdades, as nossas lutas estão sendo ouvidos Eu tenho visto isso tanto com marcas locais, Acabamos de sair né, do, do mês e do dia do orgulho e a gente conseguiu pautar isso com os clientes e conversar isso de igual para igual, sem medo. Ai, meu Deus, será? Vai lá tu falar. Depois eu vou. Não, cara. Eu acho que essa é uma pauta importante e se você não falar, você vai soar como... Você vai, vai enfim, né, é, 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 mostrar ao público... Se posicionar, o que, né? O quanto você é alienado, o quanto você joga fora toda a possibilidade de conexões reais com essas pessoas, sabe? Então, melhorou muito... E, 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 tenho, e, tenho, e tenho levado isso como missão, cara, por onde eu vou. Não só por ser uma gay espalhafatosa e afeminada, sabe? Que às vezes está no, no, numa posição de poder e me imponho, sabe? Eu passei sete anos no governo e cheguei no, numa diretoria que eram nove homens e uma mulher, sabe? E eu a gayzinha. E aí a gente encerrou é, num, num rolê muito diferente. A, a gente encerrou o governo, inclusive eu, no papel de diretor. E eu lembro que, apesar de todas as lutas lá dentro que a gente foi conquistando aos poucos, eu, no último mês, sofri homofobia dentro da diretoria, dentro da, da, da secretaria, sabe? Ah. É, é, de, um, de, uma, de, de uma pessoa que, pô, eu, eu, eu esperaria uma outra reação. E aí, cara, não me calei, fui pra cima, sabe? Reuni todo mundo, fiz esse caralho. E aí, bora se juntar aqui, porque eu não aceito. E, mas só pra dizer que, assim, cara, tanto se luta, mas ainda acontece. E a gente tem que estar... Tá alerta sempre. Eu às vezes agradeço por estar em bolhas muito, muito, muito bem fechadas, mas cada vez mais eu tenho ouvido, eu tenho visto é, é muito mais distante o preconceito, o, o, a, a invisibilidade, sabe? E as pessoas respeitando muito mais. Às vezes até tipo, Pet, por que LGBTQIA+, Me explica, sabe? Porra, que legal! Vamos conversar então, sabe? Então é, estamos melhorando, mas seguimos na luta E eu, enquanto social, faço isso nos bastidores enquanto creator, realmente boto a cara é, No sol, vou para a luta, me exponho é, Para que as pessoas entendam que, de fato Não tem como somente ser algo aproveitador e oportunista né? é, Realmente tem que sair além do discurso Tem que ser uma prática dentro das, das empresas Das realidades de marketing, etc meu deus falei muito hein é. e, falou bonito eu falou acho bonito. inclusive
3: é muito é, e é muito interessante porque a Carol falou mais cedo né que a gente a gente tem essa fama de publicidade realismo ser todo mundo descolado ser todo mundo mente aberta mas quando a gente vai realmente para trás da mesa para as empresas já são muitos homens brancos né por lá e é, e é interessante também tu falar acho que porque já me vi nessa, nessa situação de estar em locais com muitas pessoas é, cis brancas e eles não saberem da, do, do do que se trata LGBTQIA+, mas eu vejo até como, como de certa forma positivo pra eu, eu estar lá né para conseguir explicar para as pessoas a Carol a minha pergunta para Carol na verdade eu tava stalkeando ela também e aí tu já falaste também do teu podcast né e eu fiquei eu fiquei curioso para saber mais do teu podcast como é que ele funciona o que que acontece nele
1: da primeira entrevista que eu vou falar meu podcast. olha, é muito delícia eu vou gravar essa parte e vou botar no Instagram do podcast. Olha ela. <risos> Meu podcast se chama Diarinho, ele é, faz parte da Blind Man Proud, Proud, Blind Man Proud, que é a produtora de podcast do meu namorado. E é o, assim, o projeto da minha vida, né? É, eu sou, como eu falei, eu sempre fui muito apaixonada por escrever, por falar, por gravar. Só que... Eu tenho uns problemas com imagem, sabe? Com a minha imagem. E sempre foi muito difícil para mim manter uma constância na minha criação de conteúdo, porque eu tinha que mostrar minha cara, sabe? E às vezes eu gosto muito do que eu vejo, às vezes não. Então, assim, por isso que eu sempre gostei mais de escrever que, com a constância, sabe? Porque eu não precisava da minha cara. Só que eu também sempre gostei muito de falar, 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 falar. E aí veio a plataforma dos podcasts, que eu fiquei fascinada, sabe? assim É uma coisa que eu faço com muita leveza, com facilidade. É... E no meu podcast, que se chama Diarinho, ele é a adaptação do meu blog, que se chama também Diarinho, onde eu falo sobre coisas que, teoricamente, eu só escreveria num diário. Mas não, porque eu gosto de me expor, entendeu? Então, assim, eu vou lá e mostro pra todo mundo. Escrevo, agora eu estou falando. Daqui a pouco eu gravo em um GTV. E é assim que a gente faz a exposição dela. E é sobre isso, sabe? Tá tudo bem. É isso, tá tudo bem. E o podcast tá indo super bem. Assim, eu tô muito feliz com a repercussão. É, eu não tô com acesso aos números de plays nas plataformas, porque eu, foi uma escolha minha. Eu, eu, tenho muito, eu lido muito com a síndrome da sabotadora. Então, eu não quero dar gás para ela, tipo, no caso eu ver 10 plays, foram 10 pessoas ainda que ouviu, mas a sabotadora vai ficar falando, ih, não deu certo, chore, morra, é isso que acontece, eu disse não, não vou ver, aí Marcelo que tá com essa parte, mas tá sendo muito bom, porque eu ainda tô nas redes sociais, eu recebo diariamente textos de pessoas dizendo caramba, Carol, foi um abracinho em forma de 25 minutos de podcast, sabe, então assim, faz muito sentido, tá sendo muito gostoso, e vem aí, né, tô fazendo vários Vem aí várias parcerias legais, com influências legais. Estou aí implorando para minha chefe fazer um, pod, um episódio comigo. Bora, Marcela! Se ele ali, aceita, por favor. E a gente vai fazendo aí.
0: Vai estar tá na descrição, hein, gente? Vão lá conferir.
1: Sim, por favor. Vão, que vocês são da podosfera, né? Já tô, tá ouvindo aqui é porque gosta. Então já vai para o hum. meu. E aí escuta mais eu. E assim vai. Sim,
0: sim.
2: Ai, Você. a gente fica afim agora de fazer um podcast, hein? É tudo, vamos, é entra, tudo, mano. só faça. É ótimo, é muito bom. É
0: muito bom. <risos> bom, então agora vamos para o último bloco para a gente fechar de uma forma bem leve, para a gente indicar umas coisas. Então agora a gente chegou na recomendação da semana, então, esse é o quadro final aqui do programa. A gente vai bater, vai dar mais indicações de novidades que a gente tem consumido. Pode ser livro, filme, aplicativo, música, qualquer coisa. Não precisa ser atrelado ao tema. Mas, enfim, é isso. Quem quer começar.
1: Panfletando aqui a palavra de Loki. Foi pra quem tem Disney Plus aí, ou pirataria na internet também. Maravilhoso. <risos> amo, sou super adepto, gente. Abafa. Amo Loki, assim, eu sou muito marvelzinha e a série ficou perfeita, teve seis episódios, acredito, e foi renovada para segunda temporada, então assistam para quem gosta de de uma coisa mais mágica e rir também é engraçado, só bem.
3: Só me intrometendo, no meio da tua recomendação, eu não sei se tu vai recomendar, mas eu vou me jantar, porque eu também sou muito marvel assim, também tá aí o filme Eita, da Liva Negra, né? Joguei aí, tá um muito.
1: Assistir, tá mas mas muito
3: bom. Assistir. E é isso aí, <risos> tá muito bom.
2: Tudo, vai, Pedro. Eu fiquei pensando mil coisas, mas eu sou dos livros, né? Então, eu queria recomendar Pode. dois. Sobre, inclusive, os assuntos que a gente falou aqui, um livro que eu recomendo muito é o Marketing de Conteúdo Épico, embora seja um nome que é meio, né, é para caçar like na, na, na prateleira, mas é um livro bom, porque é simplesmente do cara...
3: Clickbait. Que,
2: criou, que criou o conceito de marketing de conteúdo lá em 2001, né? Então, é uma pessoa que, com propriedade, fala muito sobre o que a gente falou aqui durante esse podcast inteiro. Então, marketing de conteúdo épico. Um outro livro que fala sobre neuromarketing, que é o Brandwashed, do Marty Lindstrom. É um livro muito legal também, com vários insights. E eu talvez tenha introduzido, dado essas duas dicas só para não ficar feio, indicando meu próprio e-book que eu acabei de lançar. <risos> Há menos de um mês, o meu segundo e-book. O conteúdo, oh, oh, e até me esqueci: Construindo Minha Marca nas Redes Sociais, que é o meu curso presencial. Que depois de, de tanto me fazer feliz, eu pude traduzir em livro e está disponível no link da, da minha bio. Assim só clicar, espero que gostem mas gente, no resumo é isso sabe? leiam, leiam,
0: eu tenho um perfil literário no Instagram, Caicos Metafóricos olha, eu tenho duas indicações aqui, uma é, uma, é um álbum que saiu recentemente não vou pronunciar certo o nome da cantora mas é Snow Allegra eu amo demais ela é, o álbum também, eu esqueci agora o nome, mas ele é muito longo, mas vai estar na descrição o nome do álbum, é o mais recente que ela lançou é uma delícia, é R&B com, com um pouco de soul, é uma delícia ouvir ela, botar assim é, no sábado de noite, quando vai jantar, bota ali, ó, uma delícia, amo. E outra que eu queria recomendar é uma série, na verdade, que todo mundo já ouviu falar, ou já viu, que é Gossip Girl, na verdade, essa nova edição aí, que foi esse reboot aí que eles fizeram da HBO Max. Eu confesso que eu não assisti a, o Gossip Girl original, mas eu, eu lembro da, de todo o fuzuê da época. Mas essa nova, é, essa releitura que eles fizeram é muito interessante. Eu acho esteticamente muito bem feito, muito bonito, assim. É, qualidade de B.O. mesmo. Mas, e eu achei, eu achei bem interessante eles é, como eles trouxeram mais representatividade para a série que não tinha, né? eram só pessoas brancas. E nesse, nessa nova edição... As duas protagonistas são mulheres negras e fala muito mais sobre o espectro de sexualidade, então eu achei muito legal eles trazerem de uma forma super natural para série, não ficou aquela coisa forçada que a gente vê algumas produções, ficou muito natural, uma delícia também aquela coisa que não vai esperar muita coisa, assim, é sempre para é, fazer a unha assistindo assim, tipo, não tem tem uns conteúdos é mesmo para entreter, sabe? Não também não tem tanta coisa assim por trás, mas eu adorei tô, tô, tô amando, tá sendo um por semana até então, e é isso fica aí minha recomendação
3: já que o Peterson já deu todas todas as, as recomendações literárias que inclusive eu vou me nutrir depois eu vou continuar na pegada de entretenimento e de relaxamento porque a gente também que é publicitário é um pouquinho estressado né mas tá, deixa eu começar de música, eu quero recomendar o último álbum da Marina de Diamonds, agora é só Marina, né que é o álbum Ancient Dreams, na Motherland. Eu tô apaixonado. De to do, da primeira a última música, acho que é incrível. para quem quer se empoderar, vai precisar acreditar em si depois desse podcast, para começar a produzir conteúdo, trabalhar com internet, eu acho incrível. Ela faz um, umas letras maravilhosas sobre empoderamento. Eu também vou recomendar de música, porque, partindo do princípio que tudo que é velho, quando volta agora, vira novo de novo, é, eu vou recomendar o álbum do Cazuza, Ideologia, que eu comprei é, depois do protesto, inclusive que teve aqui em Belém, né? No último protesto que teve, é, eu comprei um, um disco mesmo e aí eu falei isso que eu não, eu gosto muito do Cazuza, mas não tinha parado para ver o álbum todo. Aí eu fui ver ele é realmente incrível, eu fui pesquisar é, revisão do álbum, enfim, incrível. Eu acho que vale a pena dar uma olhada de novo no ideologia do Cazuza. e também trazendo para cá para a gente, é, eu quero recomendar o Brega Night Dance, é uma hum. última música que, que a Luiza, só que lançou com a Keila daqui, na né, Keila Trem. E eu adoro. Assim, para quem tá para quem está na vibe. Hum. Pra quem tá na vibe batidão da Pablo é incrível, eu acho que é uma referência legal. De livro, eu vou recomendar o último que eu li, que é o de Poesias, da Litrux, o Tudo que já nadei, é né? Letrux é cantora, ela também escreve livros, é o segundo livro dela, pela Editora Planeta, se não me engano é a Editora Planeta. E é incrível, assim, eu adoro a personalidade da Letrux em ela é super meio tragicômica, eu acho incrível. As poeminhas delas, todos envolvem mar e água, que é algo que ela gosta, é um livro pandêmico, assim, foi escrito durante a pandemia, então acho super bacana eu adorei, assim, me diverti lendo e é muito profundo, assim, me conectei legal com ela Azul. fora isso também, se você quer relaxar um pouquinho mais, oh, é Reveja Tijimão Reveja Tijimão que é muito bom essa é a minha última recomendação, beijo <risos>
0: amei bom, acho que a gente, todas as recomendações, lembrando, estão aqui na descrição do YouTube ou na descrição da plataforma que você estiver escutando Pode também ir lá no nosso Instagram, que, você, que a gente vai deixar tudo lá. E então, eu queria a gente agradecer demais, Peterson e Carol. Foi uma honra conversar com vocês, de verdade. É, eu Estou ali de olho no trabalho de vocês e foi muito legal vocês terem compartilhado essa trajetória incrível que vocês estão fazendo até agora. Então, muito, muito obrigado pelo tempo e se vocês quiserem fazer aí uma consideração final para os ouvintes, fiquem à vontade.
1: Já falei muito, obrigada. Ouçam o diarinho. Obrigada. <risos>
0: eu ia falar a mesma
2: coisa, já falei muito ah, que bom que todo mundo aqui ama falar e conversar, eu espero que isso aqui vire em algum momento depois de todo mundo vacinado uma mesa de bar, tá? com certeza, Ai, por favor. obrigado pelo convite e, ei, vou varar no Nordeste, hein? Qualquer dia... embora. eu não ia falar tô, isso tô louco pra,
0: pra ir pro Nordeste
3: se Carol não vier, Opa, eu vou
1: Vamos, vem e vai
3: Vou fazer
1: esse sacrifício <risos> de me levar ao Nordeste. Embora. Obrigada pelo convite. Foi maravilhoso. Obrigada.
0: É isso, gente. Então, não esqueça de seguir as redes sociais.
3: Aqui quem fala é LucasGCR. Hugo Sampaio, Sampaio.com no Instagram. Carol Figueiredo,
1: Carol No Instagram, no Twitter é cfigueiredd. Twitter.
2: Eu sou Peterson Farias, com dois t's, do Instagram ao Grindr. Gente, qualquer lugar.
0: <risos> é isso aí então é isso gente, obrigado até o próximo episódio, tchau tchau